0: Espera aí, acho que tem vitórias importantes que o Brasil teve, né, que não são uma, uma vitórias de um partido, sim de uma agenda né, de governança que o Brasil teve que devem ser preservadas. A expectativa
1: de inflação que foi desancorada com toda essa discussão pública que teve de revisar meta e tudo mais, né, é, se o governo volta atrás, reitera 3% de meta de inflação, né, acho que as expectativas caem e aí vai ficar mais claro o ambiente para corte de juros no Brasil.
2: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram e para o YouTube. Inclusive, estamos em Nova York essa semana acompanhando a edição desse ano da Itaú BBA CEO Conference e fizemos uma cobertura bem completa dos conteúdos por aqui. E no episódio de hoje, a gente vai tentar justamente entender um pouco do ambiente que se formou aqui na cidade, a partir das reuniões entre empresas da América Latina, investidores institucionais estrangeiros e brasileiros. E eu conto com a participação de dois gestores hoje para tentar contar um pouco para gente as perspectivas para investimentos no Brasil, como está é, o ambiente... É, e o interesse, principalmente, do gringo em relação a ativos brasileiros e falar um pouquinho de ideias de alocação e oportunidades de investimento. Então, gostaria de agradecer as participações do Fabiano Custódio, que é sócio e CIO da Miles Capital e também do Gustavo Salomão, que é sócio e CIO da Norte Asset. Tudo bem, Gustavo, Fabiano? Obrigado aí pela presença de vocês. Acho que para começar, tentando passar um pouco de uma visão macro aqui internacional, é, como o os temas aqui, se a gente pegar política monetária nos Estados Unidos, se a gente pegar China, um movimento de desaceleração, de dúvidas em relação à atividade, é, como tudo isso deve impactar os investimentos no Brasil e como, comparativamente, o Brasil é, se coloca em relação a outros pares emergentes nesse cenário.
0: Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite de falar aqui, sempre um prazer tá aqui na, na conferência do Itaú, que é sendo assim, um evento muito importante, poder falar com os, todos os empresários, né, do evento só e também ter essa interação com outros gestores, então ter esse networking assim é, é muito importante e, e, e frutífero, né? Cara, tudo, tudo impacta, né? Então a gente acompanhou aí, quer dizer, acompanha muito de perto tanto a economia americana quanto a economia Chinesa, né? Que vai, são a economia chinesa é um driver muito importante para commodities, né? E para crescimento mundial. Né, a Economia americana né, é o centro, né? Onde as decisões são tomadas e impactam o mundo inteiro. E eu diria assim, tipo, esse ano tem sido um ano, né? Com surpresas, né? Ao longo do caminho, né? Nesse ano você tinha uma expectativa muito grande de retomada na China, né? Da reabertura. E você tinha a questão do Fed concluindo, né, no processo de final de subida de juros. Né. O que tem acontecido é, vamos lá, inicialmente, né, a economia americana mais resiliente do que se esperava, geração de empregos mais resiliente, inflação também mais resiliente, que a gente está vendo desaceleração, mas teve eventos novos. Né, e acho que o destaque aí são a questão dos bancos regionais, né, com a quebra do SVB, agora do. FRC e todo o impacto que isso dá na cadeia de crédito dos Estados Unidos e preocupação com isso. Né? Então, já se começa, acho que eu diria que o último aumento de juros, que foi da semana passada, né, do Fed levando a taxa de juros para 5,25, na minha opinião, foi o último desse ciclo, então, não, e ele meio sinalizou né, que ele deve parar. A gente deve ver desaceleração na margem, né? a grande dúvida é quão forte será essa desaceleração. Né, da inflação e da atividade. Né? Eu acredito que vai ser um soft landing, ou seja, não é uma desaceleração severa. Né? O mercado tem uma preocupação de ser uma desaceleração mais severa, tanto que na taxa de juros, né, na curva de juros americanos, já começa a precificar corte de juros no segundo semestre desse ano. Eu acho que é um pouco cedo para para afirmar isso. Né? Eu estou mais na linha que vai demorar. O Fed vai ficar com essa taxa de juros parada nesse 5,25%, e seguir com essa taxa por mais tempo. Mas esse cenário de software se tiver certo, é um cenário bom para o Brasil, né? O cenário ruim para o Brasil seria se tivesse realmente uma restrição muito severa, né, uma preocupação muito grande com o crescimento. Então, esse cenário é um cenário que é um cenário OK, né? Mas eu acho que é o cenário que está se desenhando. A gente não tem nenhuma indicação de um aperto tão severo de crédito que vai levar a uma desaceleração tão grande. Óbvio que em alguns setores o setor de real estate aqui, ou seja, de construção de de imóveis aqui, principalmente na parte comercial, é um setor que pode sofrer um pouco mais com a questão dos bancos regionais. Por outro lado, China, como você falou, quer dizer, eu comentei que existia uma expectativa de uma retomada mais acelerada e na margem não está sendo tão acelerada. Então, até teve uma empolgação maior com algumas commodities que são importantes para o Brasil, como o minério, no início do ano que é, 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 e mesmo com o petróleo e que a gente vê recentemente que ambas desaceleraram que elas caíram bem e existe uma preocupação em relação a, a essa questão né? mas eu acho assim a China tem muito instrumento a inflação na China está muito baixa a inflação na China não é uma preocupação como foi no no mundo todo e agora ainda com o petróleo para baixo eu diria o seguinte eu acho que Caso necessário, a China vai estimular. Acho que eles vão seguir, né? tem um tem budget deles, tem a meta deles de crescimento de 5%. Eu acho que eles vão seguir perseguindo essa meta. Eu não tem uma preocupação, assim, de novo, não tem uma preocupação de uma grande, de assim de ser um, um, um desempenho muito ruim da economia chinesa. Só que claramente está se mostrando que não é tão pujante como poderia se esperar. Eu acho que vai retomando, vai retomando aos poucos. Mas, assim, de novo, é um cenário que inspira atenção, inspira cautela do nosso lado, mas, overall, é um cenário um pouco mais positivo na margem.
1: não Vamos lá. É, bom, primeiramente, também quero agradecer aqui uh, pelo convite para participar desse podcast. Acho que é o décimo ano seguido que eu venho nessa conferência, uma excelente conferência para que a gente se atualize, tenha a oportunidade de conversar com, com peers, com empresas. É, bom, a gente tem uma cabeça meio parecida, né? É, eu acho que o cenário que está se desenhando ele é, ele é benéfico para o Brasil, né? É, nos Estados Unidos, basicamente o que a gente está vendo, de fato, é uma desaceleração é, mais suave da economia, né? Todo mundo imaginava que ia ter uma recessão no segundo semestre do ano passado, depois no primeiro semestre desse ano, o, o, a temporada de earnings season, né? É, ela causou uma revisão até ligeiramente para cima até agora, né? Da, da, da expectativa de earnings que se tinha para esse ano. É, então, de fato, essa Recessão, essa desaceleração da economia, ela está demorando um pouco mais para acontecer. Agora a gente tem alguns sinais preocupantes. A questão dos bancos regionais, eu acho que é uma questão que ainda está longe de ser resolvida, né? Pensa que é uma economia que sempre trabalhou com muita alavancagem, seja no nível das empresas, seja no nível das famílias, e de repente os juros vêm é, para uma geração que não está acostumada com juros zero por, por mais de década. De repente os juros vêm de zero para 5,25 é né, uma mudança muito relevante, né? então acho que a gente vai continuar tendo problemas uh, em, em bancos regionais. Uh, tem mais um ponto, né? é, se você olha para a pesquisa, por exemplo, tem uma pesquisa que saiu recentemente que é, é da associação dos, das empresas, dos negócios, das empresas pequenas nos Estados Unidos, que é muito responsável por emprego. Né? É, explodiu recentemente a manifestação de que está muito difícil de, de, de tomar dívida. Então, acho que pra, principalmente para BIS menores nos Estados Unidos, né, acho que talvez aonde a crise vai pegar, né, e talvez esse, esse vá ser o mecanismo de transmissão da política monetária né, é, via um aumento de desemprego em BIS menores, em, em falência de BIS menores, uh, para que a economia desacelere. Mas tudo indica que deve ser de fato um cenário mais de soft landing, a gente nunca sabe. Né? Se você pega o descasamento dos juros de, de curto prazo com o de longo prazo, que é um indicador de recessão né? que, que, tradicional que os investidores olham, né? é, maior, é o maior descasamento da série histórica. Né? Então, de fato, quando você tem variáveis macro né? que uh, se alteram de forma tão drástica, né? e é uma forma drástica, sair de 0 para 5,25 nos Estados Unidos, você sempre tem o risco de, uh, por exemplo, uma surpresa como quebrar um banco e tudo mais, né? É, é, acho que a segunda a, a segunda maior diferencial de taxa que teve na série histórica foi 2007 que foi a crise do subprime, né? então de repente veio a crise do subprime e aí é, é, acabou acontecendo hard landing. Não é o um cenário base, né? Mas a gente não pode descartar. É, então eu acho que uh, a gente vai falar depois, né? A gente está mais otimista aqui com, com as perspectivas para o Brasil. Eu acho que talvez você tenha um, uma proteção você ter operações assim usando derivativo para queda e tudo mais no, no, no S&P, nos índices de small cap nos Estados Unidos, talvez seja uma boa proteção para que você possa ficar mais comprado a, a, em Brasil. Tá? Então é mais ou menos hoje assim que a gente está imaginando, assim que a gente está montando a carteira. É, em China, realmente, também eu concordo com o que o Salomão falou, acho que mais no final do ano passado era quase um consenso, quase uma visão consensual entre os investidores no Brasil né, de que China seria algo muito benéfico, essa reaceleração e open e tudo mais, e os sinais que a gente tem visto recentemente, eles são preocupantes, eles são ruins, especialmente para o mercado de construção, né, que é o, é o mercado de commodities né, brasileiros, né, são, enfim, muito importante sair para a Bolsa Brasileira, então, nessa parte da Bolsa, das commodities, a gente está mais pessimista, né, é, acompanhando o que tem acontecido com China, então, acho que é basicamente isso, então. A gente acha que, para parte de setores domésticos no Brasil, e lembrando que também né, a economia americana desacelerando, né o juros longo voltando nos Estados Unidos, né é, isso também favorece, é um ambiente que favorece o corte de juros aqui no Brasil, que eu acho que é o, o evento mais importante aí para
2: a Bolsa do Brasil. Perfeito. E no campo brasileiro, aqui, na nossa agenda doméstica, Salomão, é, a gente tem visto, visto muita discussão em cima da agenda tributária, como que essas questões têm sido abordadas aqui? Ela impacta de uma maneira muito diferente os diversos setores, mas o doméstico, de forma geral, tem pesado mais do que esse global que vocês comentaram para o ambiente de investimentos. Como é que você compara isso e quais pautas dentro desse cenário doméstico mais chamam a atenção?
0: Sim, sem dúvida. Acho que o, o doméstico pesa um pouco mais. né? Quando você olha a questão das empresas brasileiras, óbvio que é, para empresas de commodities, Aí é mais importante esse cenário internacional, cenário de China, etc. Concordo totalmente com o Fabiano. Agora, você tem toda uma dinâmica das empresas domésticas e, e, e que vão, por exemplo, quando você olha na margem o que está acontecendo no Brasil, é diferente do cenário lá fora que por exemplo, o Fabiano colocou que teve uma surpresa positiva de earnings né, nesse primeiro trimestre lá no mercado americano, quer dizer, nesse earnings season, né, nessa divulgação de resultado trimestral. Para o Brasil, a surpresa está sendo mais do lado negativo. Né? Acho que teve muita compressão de margem, né? porque está tendo, efetivamente, desaceleração da economia. É, quer dizer, tem alguns setores sofrendo, que sofrem mais com isso. Né? O setor de, de varejo, de consumo discricionário, por exemplo, um setor muito importante que sofre bastante com isso. E com todas as discussões que daí aí vem o, o impacto, né? tem uma questão seguinte, né? o impacto do aumento da taxa de juros que foi feita no Brasil, que foi um aumento muito expressivo, né? A gente sai, lembrando que a gente saiu de 2% para 13,75 meio do ano passado. esse impacto tem efeitos que não são imediatos, né? Então tem efeito na propensão ao consumo, tem efeito de alavancagem nas empresas, né, despesa financeira, tem efeito no crédito, questão de inadimplência. Então, Todos esses efeitos vão, tem, tem, não são imediatos e vão acontecendo. Então, a gente está vendo um pouco desses efeitos e essa é uma grande preocupação. Né? Junto a isso, você tem um novo governo com, obviamente, necessidade de arrecadar mais. Né? Tem um lado bom da preocupação com o fiscal, né? que era uma preocupação grande com a, dessa substituição do teto de gastos pelo novo arcabouço, o que, que poderia haver, né? Acho que teve uma surpresa, acho que teve uma questão que eu diria positiva, no sentido que não foi nada que assustaria os investidores. né? Sempre você tem uma preocupação na mudança né, de ser alguma coisa que seja muito ruim. Então, não foi. Óbvio, isso está em discussão no Congresso. Acho que deve ter melhorado do ponto de vista de você poder realmente reinforce a medida ou seja ter alguma punição caso você não consiga cumprir ou seja você tem que de repente segurar gastos também né é, mas aí tem toda a preocupação quando você falou tributária das reformas tanto no, na parte do, de consumo com a reforma de renda né e acho que o governo está mostrando que quer arrecadar a gente tem aí essa preocupação com os setores que são que podem ser afetados com isso tem toda essa discussão né da subvenção do ICMS tem discussão, por exemplo, potencial de royalties de mineração, de petróleo. A gente viu aí uma medida que não foi bem recebida, obviamente, pelo mercado, que foi tributação na exportação de petróleo, por um prazo pequeno, né que vai ser de quatro meses, mas sempre assusta quando começa a falar de tributar a exportação, porque a gente sabe de medidas que foram feitas por países vizinhos e que não foram boas. Então, tudo isso vai num conjunto de coisas que a gente está olhando. mercado internacional, essas questões de medidas de governo, né, como na parte tributária, e a questão de desempenho das empresas. Né, tudo isso é tomado. E eu acho que, pelo menos o que eu posso falar aqui da conferência, né, que eu acho que é importante, a gente está vendo, talvez, o começo de um turning point mais favorável. Ou seja, a Bolsa sofreu bastante aí no, no primeiro trimestre do ano. Né, o índice Bovespa estava caindo 7, acho que por volta de 7% e o índice da small caps estava caindo mais do que isso, estava caindo entre 9 e 10. A gente vê esses índices melhorando recentemente, quer dizer, tanto no mês de abril e agora no mês de maio, muito na esteira dessa expectativa de queda de juros e do que a gente está vendo na margem acontecendo com as empresas.
2: Perfeito. A gente falou um pouco de medidas de governo aqui, Fabiano, e... acho que vale, agora já começando a falar um pouco mais de ações, separar o grupo de ações estatais para entender um pouquinho como que essas medidas todas de atual cenário podem impactá-las. A gente gravou, há um tempo atrás, um podcast exclusivamente sobre Sabesp, falou um pouquinho do case ali, a gente teve o, o governador Tarcísio aqui falando e reforçando o otimismo com privatização, por exemplo, então, de maneira geral, como que essa agenda doméstica deve impactar as empresas estatais? Imagino que tenham diferentes é, visões, algumas com mais otimismo, outras nem tanto, mas como é que você está vendo esse grupo de empresas? Tá.
1: Então, vamos lá, Eu só fazendo antes uma, uma, uma breve introdução né, de como que a gente está vendo o mercado brasileiro né, e por que, que talvez o desempenho de algumas dessas ações tenha sido tão ruim no começo desse ano. De fato, a gente vinha num clima inicialmente em novembro, logo pós-eleição, euforia, todo mundo achava que ia ser um governo Lula pragmático e as coisas iam bem, então estava todo mundo num clima muito otimista e de repente teve uma mudança inesperada de postura do Lula, né? indo na direção uh, de ser imprevisível, uh, de, de dizer coisas contra o Banco Central, de dizer coisas contra a política monetária, enfim, uma série de coisas e aí eu acho que esse mood, esse clima do brasileiro, ele foi uh, para o outro extremo, né? então todo mundo muito pessimista e tudo mais. É, aí imagina que a gente está numa indústria que vem de 2020, pandemia, 2021, uma crise fiscal no Brasil enorme que a gente performou, foi o pior índice do mundo. 2022 tinha tudo para ser um ano bom, de repente dezembro estragou o ano. Então três anos seguidos de, de má performance da indústria, com juros muito alto, né, muita pressão assim, por, por, por resultado, né? Então assim, o, o, muito resgate na indústria. Então estou dizendo isso aqui só para dizer que hoje tem quase que um clima de histerismo no mercado. Assim. Qualquer coisa é muito a, 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 amplificada, qualquer movimento se torna muito amplificado porque os fundos eles estão no momento de estresse muito grande. Né? É, então, por exemplo, aí, indo para as estatais né? e aí tentando justificar um pouco com esse view né, o porquê que foi tão mal, por exemplo, as ações da Sabesp. A Sabesp hoje, ela está no seu all time low valuation. né? O múltiplo que a gente olha nesse setor regulado, ele é um múltiplo de a base de ativos. né? Quantas vezes a empresa está valendo em relação à sua base de ativos, a tudo que ela investiu? A Sabesp hoje está valendo 0,65. Para você ter uma ideia, a Sabesp teria que subir ordem de grandeza de 30% para ela chegar no múltiplo da Copasa que é uma empresa que tem menos liquidez, não tem ação listada fora. Né? Enfim, é uma área de concessão que, que não é tão boa quanto a área de concessão de São Paulo. Né? É, então, realmente, assim, a Sabesp ela só atingiu esses níveis de valuation quando a gente estava em período de crise hídrica com iminência de racionamento de água, coisas bem graves. né? Então, aqui que eu atribuo isso? Eu atribuo ao fato de que pô, muita gente comprou oportunisticamente na eleição, empolgada com o discurso do Tarcísio e tudo mais, e depois, né? nesse início de ano, teve muito ruído, né? ah, vão mudar a lei do saneamento, aí aquele cara que comprou que não está acompanhando tão de perto, ele acha que isso inviabilizaria a privatização da Sabesp, quando na verdade minha opinião é que não inviabiliza, né? não muda nada, assim se o Tarcísio tem a intenção de privatizar, ele vai seguir, mesmo que os decretos não sejam derrubados pelo Congresso, como está pintando que parece que serão. Né? Então eu acho que tem todo esse histerismo nos movimentos e os movimentos acabam sendo muito amplificados para essas condições de mercado que eu estou colocando aqui. Né? Mas basicamente, a, 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 a palestra com, com o governador eu achei bastante positiva, né? E, e de novo, né? É, nesse setor, se as empresas elas operam, né? São setores regulados, né? Em que o regulador ele determina o seu retorno, né? Se você opera com parâmetros em linha com os parâmetros que são determinados pelo regulador, você deveria negociar uma vez a sua base de ativo, certo? Uma vez a base de ativo da Sabesp, a gente está falando de um papel com 80% de de, de alta, né? se ela ela fosse para uma vez. A gente viu isso acontecer na CEMIG, na Copel, que não foram privatizadas, porém elas tiveram um choque de gestão, melhorias de eficiência, e aí elas saíram, tiveram um re-rating múltiplo. Elas elas passaram a, a negociar com um valuation mais alto em função da percepção de maior eficiência na empresa. Então, na Sabesp... Foi colocado um management privado, né, de, que, de pessoas que vêm do setor privado. Eu acho que o foco claramente mudou em relação a administrações anteriores. Né? Acho que a companhia deve anunciar no, no, nas próximas semanas, né, enfim, PDV, enfim, melhorias de eficiência. E só isso deveria fazer com que a, a, a empresa tivesse uma boa valorização né, e se aproximasse de uma vez a base de ativos, que seria alguma coisa em ordem de grandeza de 80% de alta nação. Na se for para o caminho da privatização, que o Tarcísio reforçou ontem, que é a intenção dele, né, tem seus desafios, mas é um cenário que, que pode acontecer, aí é, é uma explosão muito ruim, é, é muito bom. E uma outra estatal também que a gente evitou aí no passado recente, né, é, mas que adicionou recentemente na carteira, foi Eletrobras. A Eletrobras tá? a, a gente olha assim para a taxa de retorno, né, a TIR implícita carteira foi Eletrobras. Tá, a Eletrobras, a gente olha assim para a taxa de retorno, né, a TIR implícita ali na na, na, na naquele investimento e realmente salta os olhos o quanto a, a TIR da Eletrobras, né, o retorno da 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 Eletrobras, a, ele está superior à média do mercado, né, à média das outras utilities, né. É, então realmente a gente acha que um pedaço disso é todo esse ruído, né, ao qual o Salomão se referiu que de fato aqui na conferência de Nova York a, a fez barulho, né, porque aconteceu no final da semana passada, refletiu aqui agora. Né? claramente isso seria muito ruim, seria uma quebra de contrato né? é, é, é tão ruim que eu imagino que não vai acontecer de uma apreciação na Eletrobras então hoje pensando nas estatais que é a sua pergunta as nossas principais posições são em, em Sabesp e Eletrobras é, é, Eletrobras não é uma estatal, é né? uma estatal que foi privatizada mas que tem, tem esse estado. medo de voltar a ser uma estatal que eu acho que não se concretizará né? É, mas ela está tradeando como se for, como se ela tivesse risco de voltar a estatal esse que é o meu ponto né? é, e, e, e a gente tem mais um pouquinho um pouquinho de Copel a gente tem um pouquinho de, de das estatais de Minas também que a gente acha que em algum momento vai andar copasa e tudo então é, é um tema que a gente acha que exagerou no valuation está muito atrativo em função desse
2: exagero que teve de ruído no começo do ano perfeito e acho que encaminhando para a última pergunta para vocês falando um pouco mais de alocação é... Muita gente espera em algum momento ter o início do ciclo de corte de juros no Brasil e muita gente se pergunta se já é o momento de olhar com mais atenção para essas empresas sensíveis a juros, empresas mais ligadas à economia doméstica. Para a gente fechar, eu queria perguntar onde vocês veem mais oportunidades pensando nesse movimento de rotação? e entender um pouquinho as principais posições de vocês, não só em growth ou em ações domésticas, mas olhando para toda a bolsa. Se eu puder começar, acho assim, acho que você sempre tem que ter uma carteira
0: balanceada, né? não só para growth, mas você tem as questão de empresas mais estáveis, como utilities ou como bancos, né? e eu acho assim mais do que olhar assim, para passar uma mensagem aqui, mais do que olhar especificamente a cada ação, acho que tem um, esse aspecto macro é muito importante. Acho que como o Fabiano comentou aqui no final, né, dessa última fala dele, acho que o governo está começando a perceber, né, assim, se gerou muito ruído desde a eleição, né, que foi então meados de novembro, começou a ter ruído e a bolsa começou a sofrer, né? Até discussão, né, da eleição dos ministros, discussão de lei das estatais, reverter privatização da Eletrobras, discutir eh, a independência do Banco Central, ficar batendo muito na taxa de juros, mas sem assim tem um monte de coisas que geraram um, 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 um ruído e afetam o humor dos investidores. Né? E isso está mudando, acho que o, assim, o governo está começando a, a virar um pouco mais pragmático, né? descer um pouco do palanque, né? não deixar de ser uma um, um polícia e focar. Às vezes, eu acho que aí, o ministro da Economia tem tido um papel muito importante nisso, né, também de botar a bola no chão. Acho que o Congresso também tem tido um papel importante. Né? O Arthur Lira, o presidente Arthur Lira, que estava aqui, é, também tem, tem um papel muito importante de ter um tom mais moderado, ter um tom mais apaziguador, no sentido, pô, aí. acho que tem vitórias importantes que o Brasil teve, né, que não são uma, uma vitórias de um partido, sim de uma agenda né, de governança que o Brasil teve, que devem ser preservadas. Então, acho que você tem, com esse turning point, a gente está criando, e com tudo que está acontecendo fora, na parte de commodities, na parte de inflação, que a gente está vendo sinais, a gente está construindo um cenário em que se possa é, realmente é, é, considerar o, o, o corte de juros. Tá? E para a bolsa, você tem o que a gente chama né? a porta de entrada e a porta de saída são pequenas. Acho que teve uma saída muito grande, né, quando você olha nos últimos dois anos, né, desde meados de 2021, começou a ter muito resgate em bolsa. Né? E, de novo, a porta de sede é pequena, muito fluxo de saída, as ações caíram muito. A Bolsa bateu quase 130 mil pontos e a gente está aí com a Bolsa, aí num range entre 100 mil e 110 mil há algum tempo, né? a gente teve essa melhora recente, a Bolsa ainda cai um pouquinho no ano. Né? Mas é, eu também diria o seguinte, a partir do momento que você tiver esse cenário mais pragmático de governo, que acho que a gente está acontecendo, né? com queda de juros próxima, os juros ainda é muito alto. Né? Não é que os juros vai. O juros saiu de, 12, de 2 para 13,75%. Não é que os juros vão voltar para onde estava. É, mas ele vai, acho que eu diria que tem um, um ciclo aí de uns 300 basis points, ou seja, de uns 3% de queda, que, é, que começa no segundo semestre. Eu diria que começa em agosto, mas agosto ou setembro, e, ou seja, começa no terceiro trimestre, e vai até, de repente, o segundo trimestre do ano que vem. Isso pode trazer. né, Esse fluxo, uma parte desse fluxo que saiu de volta, tanto de investidores domésticos, locais, quanto de investidores estrangeiros. E a gente aqui tem falado, né, uma das coisas legais da conferência aqui em Nova York, você tem a oportunidade de falar com vários investidores estrangeiros, né, de fundos estrangeiros, que são dedicados para emerging markets, que olham não só o Brasil, mas olham um monte de outros países. E acho que tem uma coisa que o Brasil se beneficia, que a gente não comentou aqui, na parte de geopolítica, que para esse investidor estrangeiro, né, tem poucos lugares para investir. Né? China se tornou um lugar muito complicado para se investir, quer dizer, Rússia não é mais um investimento, né? Índia, é, é um, pensando nas economias grandes, né? a, a Índia, que são os BRICS, é, ficou, é muito caro e então tem é uma questão de também é, é, fluxo de dinheiro né, que você tem que deixar lá. É, e daí você tem pô, México, que se beneficiou com esse near-shoring por causa da questão de China, né? E mas tem um, é um mercado menor, então também valuation ficou caro. Quer dizer, onde, onde se pode investir como México e Índia, ficou muito caro. Né? Um outro país que também de emerging markets, que cresceu muito foi, foi o índice que mais performou no passado foi o Oriente Médio, né? A Arábia Saudita também tem poucos ativos, tudo ligado a, a petróleo, também ficou caro. Então Brasil é um destino importante, só que precisa ter essa confiança dos investidores. Então, não pode acontecer um, um evento de você voltar atrás na privatização da Eletrobras. Isso é um evento muito ruim do ponto de vista de governança. Né? Então, uh, ficando mais pragmático e com esse ambiente de corte de juros ficando mais próximo, eu diria que é um dos momentos que eu estou mais positivo com o Brasil né, neste ano, né, com esses catalisadores que a gente está vendo. Então, é, aí, aí indo direto à sua pergunta, né, que papéis, como eu falei, é um mix, a gente também gosta de Sabesp, a gente gosta também, outra estatal que a gente gosta bastante é Banco do Brasil, pelo valuation muito descontado, acho que a gente tem muitos papéis que estão com valuation muito descontado, que estão precificando uh, um cenário muito ruim. Né? Mesmo assim, um papel que a gente gosta bastante é Banco Itaú, não porque a gente está aqui na conferência do Itaú, mas é um dos bancos privados é o mais bem tocado. O valuation está próximo a sete vezes o lucro. É né? muito barato para um banco dessa qualidade. Né? É... E aí tem várias empresas também de, de consumo, que é uma empresa que a gente gosta bastante, que é ligada a commodities, que está no cenário, acho que muito positivo, é São Martinho, né? que é ligado a açúcar. A açúcar está nos highs recentes. Né? A empresa está muito bem posicionada. Você pode também aumentar... a a participação, né, o percentual de etanol, acho que é uma das medidas que está sendo discutida, aumentar o percentual de etanol na gasolina, e beneficia muito ela. E você tem daí, fora bancos, setor elétrico, a gente também tem Eletrobras, a gente tem Copasa, como ele comentou, a gente tem algumas empresas de consumo discricionário de marca, né, que são empresas que são mais resilientes e que, nos resultados, né, eu falei que teve muitos resultados que foram abaixo do esperado, elas tiveram um resultado Melhor, assim, vai em termos de crescimento, né, que são empresas de marcas como Vivara, como Arezo, são empresas que a gente gosta. Tem empresas de serviço que são muito bem tocadas, como Smart Feet. Então, tem, um, tem um, um grupo importante de empresas que a gente gosta, e até as empresas, empresas que sofreram recentemente com intervenção do governo, que acho que estão melhorando na margem, são empresas que são a Junior Oil Companies. É, acho que Petrobras é uma empresa que a gente. É, a, acha muito barata, mas vê muitos riscos né, com a mudança de conselho e diretoria. Então, das estatais, é a empresa que a gente prefere não ter nesse momento, a gente tem Banco do Brasil, né, mas não tem Petrobras, mas a gente gosta de PetroRio e 3R também nessa parte de Júnior.
2: Perfeito. Do teu lado, Fabiano.
1: Vamos lá. Então, é, só reforçando, a gente também, o, o, eu, eu, eu concordo com o Salomão, talvez seja um momento que eu esteja mais otimista aí no, no, nos últimos quatro meses, é, a gente teve o início do ano muito tumultuado, né, em que o Lula falou uma série de coisas que são contra o mercado né, que são contra uma, uma boa governança de país ah, mas na prática né, o tempo vai passando e o que a gente vai tendo de concreto é não teve nenhuma atrocidade na Petrobras não teve nenhuma atrocidade nos bancos públicos o, o arcabouço fiscal ele está sendo melhorado a expectativa é que ele venha com melhoras por parte do congresso atividade econômica não está tão ruim, não está desmoronando como a gente imaginava né, no final do ano passado, começo desse ano. Inflação, safra excelente, disponibilidade de gado excelente, petróleo caindo, câmbio caindo, energia elétrica all time low, assim, 86% de reservatório. Então tudo, tudo mais benéfico. Lá fora também o um ambiente que a curva precifica que haverão cortes de juros nos Estados Unidos. Então, realmente, eu acho que o grande tema é corte de juros. Eu acho que o evento, uh, que é o mais importante, talvez, dos, do, das próximas semanas, é junho, né? talvez possa ser antecipado, mas é, é, é a reunião do Conselho Monetário Nacional, uh, em que uh, eu acredito que, se for reiterada a meta de 3% de meta de inflação, né? eu acho que isso vai, ter uma expecta- isso vai ter um papel central em reduzir a expectativa dos agentes para frente. Né, eu, 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 eu vejo cálculos de que poderia revisar a expectativa de inflação ela poderia ser revisada em, em, em até 0,6%, por exemplo. Então, a, a, o Banco Central, na última ata, ele se refere muito à expectativa de inflação que foi desancorada com toda essa discussão pública que teve de revisar meta e tudo mais. Né? Se o governo volta atrás, reitera 3% de meta de inflação, Acho que as expectativas caem e aí vai ficar mais claro o ambiente para corte de juros no Brasil. Tá? Então, se acontecer isso, eu apostaria num corte de juros mais mais cedo, né? mais para julho, agosto. Né? Se não acontecer isso, né? aí eu acho que pode ficar um pouco mais para frente. Mas Então, esse é um evento muito importante, a gente acredita que faz tanto sentido né? que o governo reintere o 3%, não que eu acho que 3% seja, não é, não é essa discussão, qual que é a inflação, se o mundo mudou, se não mudou, mas isso você deixa para discutir quando a inflação está ancorada e quando ela está baixa. Né? É, então, se acontecer isso, na minha opinião acontecerá, né? a gente vai ter um ambiente uh, de corte de juros. Né? Então, o que a gente fez na carteira foi que a gente uh, aumentou o duration da carteira. Né? Então, a gente adicionou recentemente uh, empresas, principalmente do setor doméstico, né, que tem muito crescimento embutido né, e que se beneficiam de uma taxa de desconto mais baixa no cenário de juros mais baixo. Então, é, acho que assim, o, o setor de varejo, né, apesar de ter um curto prazo mais difícil, né, a gente acha também que a gente está perto do low de expectativas. A gente olha para valuations né, de empresas boas, empresas com liderança, que a gente acredita que no médio prazo vão prosperar, é, e a gente vê um enorme desconto para múltiplos históricos. né? E a gente acredita que, de fato, a, a gente esteja chegando assim no, no, no pior em termos de confiança, de, de, de consumo, de atividade econômica. E acho que, talvez, com o corte de juros acontecendo, a gente possa ter uma recuperação no segundo semestre e o ano que vem. E acho que mais um ponto importante na parte de corte de juros é o que o Salomão colocou. De fato, teve muito resgate na indústria, até estava com o investidor estrangeiro, eu estava mostrando para ele como é fácil né, ser gestor de bolsa no Brasil. Você tem 2016, né, é uma indústria de fundos no Brasil, de fundos de equity, que é de mais ou menos 250 BDIUM. Isso até o final de 2019 triplica. Triplica. Então, um dinheiro enorme entrando na indústria todo mundo comprando basicamente os mesmos papéis, que a gente tem tem poucas opções aqui, né, embolhando os valuations, e de repente esse número de 2019, ele cai para hoje 40%. Então você imagina assim, os os fundos tendo que vender compulsoriamente as suas ações, muitas vezes você tem os fundos alocados em mesmos papéis, né? então quando você começa a ter o corte de juros, na minha opinião, ele vai pelo menos estancar essa questão de saque, e aí o mercado volta a ter racionalidade. Porque nesse período em que ele está desmanchando, não tem muita racionalidade. Os fundos estão vendendo o que eles têm, o que eles precisam é vender. Um muita, muitas pessoal. vezes o bom fundamento, ele underperforma o, o bom fundamento, porque é uma venda compulsória, é um desmanche de mercado desorganizado, desordenado. Né? Então, acho que, infelizmente, assim a, a magnitude dos ciclos de, de, de aumento e redução de juros no Brasil ela é tamanha que ela gera esse dinheiro entrando muito rápido, saindo muito rápido, e aí o corte de juros, pelo menos, ele estanca, e aí eu acho que os investidores passam a ter confiança de voltar a aumentar risco, porque eles vão acreditar que o fundamento volta a prevalecer, né? que a gente para um pouco essa dinâmica de, 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 de quase que uma guerra. Assim, né? Então, é, eu estou mais otimista te respondendo. Né? Eu já falei de alguns cases que a gente tem aqui, mas a, a gente fez um basquete de, de papéis a, ligados ao setor doméstico, que estão com um desconto em valuation muito relevante para o histórico e que a gente acha que eles se beneficiam de queda de juros. A gente fez dois exercícios, né? tanto de olhar o duration no modelo, né? pegar as empresas de maior duration que a gente gosta, quanto fazer um backtest de ver em outros ciclos uh, que, que a gente teve redução de juros no Brasil, quais foram as empresas que mais se beneficiaram Né, enfim, a gente pegou ali o quadrante de empresas que mais precisam corte de juros, as que a gente gosta, a gente adicionou, a gente resolveu aumentar na carteira.
2: E você poderia citar alguns nomes?
1: Ah, A gente gente tem no no fundo lá Soma, que eu acho que é um case que exagerou muito na queda, né? a a gente tem também um pouco de Arezzo, que é uma excelente empresa, Renner, a gente acha que apesar de um curto prazo mais difícil, o business de crédito dela Acho que o pior ficou para trás. né? É, tem um hard comps agora no segundo trimestre, mas acho que com a inflação caindo e tudo mais, segundo semestre ela deve se beneficiar. Uma empresa que é net cash, que é, tem um monte de business pequeno em dificuldade, ela tem tudo para ganhar share, para ganhar espaço. né? É, a gente localiza, uh, acho que são alguns dos cases que, que, que a gente tem. né? E também tem algumas utilities que estão uh, com uma, uma tier, né? Um, um retorno altíssimo, que com juros caindo também elas se beneficiam o uh, que mais? Bancos também a gente tem Itaú, uh, acha que realmente te, n- n- eu nunca vi um gap de operação tão grande entre o Itaú e os concorrentes. né é, Então, sete vezes pique é um valuation atrativo, somado a- ao fato de que o- os principais concorrentes estão no- 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 acho que eles erraram mais assim o ciclo. né Então, o, o business de crédito dos principais concorrentes está mais difícil. Então, tem espaço
0: para o Itaú ganhar mercado aqui. Né? E, e só... É, só colocando uma, desculpa de interromper, mas colocando, acho que a gente está concordando bastante, quando eu falei essa questão de poucos lugares para os investidores internacionais investirem, por exemplo, você pega Itaú, que é o melhor banco privado do Brasil, a sete vezes o lucro, quando você vai para México, né, que tem bancos muito bons lá também, o, o gap de valuation é muito maior, os bancos são mais de dez vezes o lucro. Então, por quê? Porque as opções que tinham de investimento e, e foi nessa questão de, que eu falei de near shorting, que o cara estava... Uh, o fez foi fazer o play de México porque ia ter muito investimento feito lá porque foi tirado da China etc e tal e isso mostra assim como o Brasil está defasado então se o Brasil fizer um dever de casa mínimo esse que é o ponto do, do Brasil não precisa que o Brasil faça algo fantástico né invente a, a roda crie o foguete que vai e volta é, só
2: cessar os e...
0: é cessar os ruídos e acho que esse, esse cenário de fundo mundial, né geopolítico econômico, inflação melhorando, tal, é benéfico para o Brasil. Como a porta de saída foi foi pequena e os valores foram muito comprimidos, no momento que você tem que você cessou esses ruídos, eh, os juros começa a cair, né? então os juros pô, cai 50B, cai 25, cai certo 50, o para o saque começa a entrar a porta de entrada também é pequena. Tá, não, é, não falando que vai ter uma enxurrada de entrada, né? não é taxa de juros não vai voltar para 2%, mas você tá no momento, num turning point, que acho que para os investidores que estão vendo esse podcast, importante é importante é, é, pensar nisso. O mais importante é o que está mudando nesse pano de fundo e a hora que você tem essa convicção de, Puta, ó, isso aqui está nessa direção, cara, caiu tanto, ficou tão para trás. Né? e acho que a alocação em Bolsa está tão baixa, quando você vê nos portfólios né, de investidores que a gente que a gente conversa, que era historicamente às vezes 15%, às vezes um pouco mais, quase 20%, está abaixo de 10%. Então, essa mudança marginal de alocação, por causa de todos esses eventos, pode dar um impulso importante para a Bolsa. Então, acho que este momento que a gente está falando agora é um momento importante para os investidores analisarem, mas para ah, reverem, começar a rever sua alocação, e a gente está num turning point favorável para a
2: bolsa como um todo. É isso aí, concordo totalmente. Bacana terminar com uma visão otimista aqui. Acho que teriam várias perguntas para eu fazer, mas eu preciso liberar vocês até para visitar algumas dessas empresas que vocês citaram aqui, entre outras. Então, queria de novo agradecer a participação e encerrar essa edição de Tal Views. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, Valeu, obrigado. obrigado, obrigado.